0: For mange barn som har vært i barnevernets omsorg i oppveksten vil det fylle 18 år være et viktig vendepunkt. Noen tänker att de endelig ska slippe å forholde seg til barnevernet, mens andre blir redde for å måtte klare sig alene. Å legge opp ett ettervernstiltak som er tilpasset den enkeltes behov, kan være en stor utfordring. For 21 årgamle gamle Adrian, som vi ska få treffe nå, var 18-årsdagen noe han gledde seg til. Han følte sig voksen, men oppdaget etter hvert at det var enkelte ting han ikke var helt moden for.
1: Adrian, jeg er 21, og har vært under humana i fem år, og tre av de har vært etter hverandre. Nei, med taket på at jeg var født med en sykdom, som gjorde at første del av livet mitt var mye sykehus. Så har det vært at i så har fått en diagnose, som jeg hadde hård det. Så har det ikke så utrolig lett for mig å ha venner, og være med folk, og ha det sosiale livet. Hjemme, det var... Det er jo som et hjem. Ikke alle hjem kan være perfekte. Så selvfølgelig er det noe feil som har vært hjemme. Jeg vil jo tro at alle hjem har noe feil. Nei, først så flyttet jeg fra ene parten til andre parten. Og så endte jeg opp på akuttinstitusjon. Der det var litt som områdbæren. Og så etter det så er jeg endte jeg opp på omsorgsinstitusjon. Og var der i, etter et halvt og ble da flyttet til en institusjon som i Humana har. Og siden det så har jeg vært under Humana. Første gang jeg var på institusjonen i 14 og selve institusjonen brytt så de skulle holde. Så det var jo ikke lett å komme inn i noe nytt, og bli behandlet som sånn at jeg ble behandlet. Og det ble jo lettere for hver gang jeg bytte institusjon. Og omsorgsinstitusjonen, at de ikke heller overholder omsorgen som de skulle vise for mig. Så jeg synes det er ganske tidlig på at då jeg havnet på A-fartsinstitusjon så hadde jeg det best. Jeg følte at de ansatte så mig for den jeg var. Og om jeg gjorde noe kanskje, gjorde noe dumt men så jeg ikke visste bedre av så jeg ikke kunne noe for. Selv det visste at det var dumt å gjøre så var det der å forstå at hvorfor gjorde du det? I stedet for å straffe meg, det var en gang. Så det var, det var en ny opplevelse. Jeg følte at de ansatte var ikke bare ansatte, men det var mer familie og venner enn de er her bare for å være her. Det gav meg liksom håpet at dette Nu til å gå bedre. var en jeg etterhverden humaner, og Det har vært med på å løfte meg positivt. var. For meg, i mine år, så vil de si at kanskje jeg har, har voksne personen som er der og ser over om jeg på skole eller flink på det økonomiske eller møter opp til legen. Så har jeg gjerne den ene personen så jeg kan ringe og spørre, kan du være med mig, Kan du hjelpe meg? Jeg forstår ikke hva jeg skal gjøre. Det er ganske betryggende å ha en som er der hvis du trenger, og at den personen faktisk er der. Det er ikke sånn som, så godt eksempel som mange opplever at når man har saksbehandlet i barnevernet, så går det gjennom 20 stykker før du er ferdig. Men forbi og ettervern, så den personen alltid vært der. Jeg har aldri byttet. Og jeg har aldri hatt lyst til å bytte. Jeg En gang. For jeg tenkte at, ja, kanskje jeg er kan. klar. For da, da var jeg litt lei. For da hadde gått en stor del livet med barnevernet bak ryggen. Og så tenkte jeg, er det kanskje det går fint med den? Jeg tenkte jo hjelpen allikevel. Etterhverden for mig har betydt at, hvis jeg er usikker på noe, sånn hvis jeg skal til legen, men tør på ingen så helst måte å gå til legen, for det er som i starten, i første året av, min opplevelse med etterhverd, så tørde jo jeg ikke å gå til legen, om jeg skulle på NAV, så var det liksom, jeg hadde null prøve på hvordan jeg skulle alla. eller være under disse møtene. Så å ha etterværende, å ha denne personen, det er liksom, du kan gi denne personen beskjed, kan du med mig. Og så er den med mig inte og er mer spesifikt hva er det jeg trenger, hva er det jeg må ha, og Kodan er det. Man det er alltid man kommer over ens med denne personen som man har etter hverandre. Man må jo vinne tilliten begge veier. Så kanskje jeg har kastet henne ut hjemmefra, og kanskje hun har spørt etter litt tilbake, fordi jeg ikke har villa, men man trenger jo alltid å bli pushet for å komme sig et steg videre. Så jeg vil nå si at selv om at jeg og denne personen har hatt våres konflikter, så har vi overkomt dem og kommet oss videre. Og vi har det da vi er lag og vi samarbeider omting, så er det veldig positivt for meg, fordi da føler jeg at jeg blir hørt og forstått, og jeg får ting til. nu nå i senere tid, sånn som, nå har gått tre år snart, og jeg føler jeg kan gå til legen, jeg kan ringe legen selv, jeg kan svare telefonen hvis noen ringer. Det er så mange ting jeg kan gjøre, som jeg aldri kunne tro jeg kunne gjøre. Jeg kan gå på butikken uten å bli redd for at noen, Se på mig for mye, alla Jeg kan komme meg på skole og ta bussen, for eksempel Og busse på egen hånd Jeg vet hvordan jeg skal Betale regningene mine og gjøre daglige varer Det den en tidlig historie med musikken For Då jeg bodde på min første institution. Så var det jeg som Kotteberg jeg sa Du er bergenser, så du jo bergenser, du burde jo rappe, du burde kunne det så jeg har lært meg da hvordan jeg skulle sette opp en enkelt tekst og så. Sånn. Og så gikk det vidare til andre institusjoner der de hadde ett litet studio. Så jeg fikk leke meg på hvis det... Jeg hadde det litt vanskelig, eller ikke klart å være med andre. Og så gikk det fra der til siste institusjonen jeg var på. Og der bare ble det til greie at jeg skal finne studioer og lage noe musikk. Og så ble jeg sang til flere sanger. Og... Det har jo ikke bare vært musik sånn, lage musikk for og ville lage musikk, men jeg har stort sett ikke likt å psykologer og leger og så for jeg føler ikke det nytter for mig. Så då blir det liksom sånn, i stedet for å en tekst, så då du er i studio, så tar du bare rett for hjertet det du føler, og får det ut om du er sur på noen, eller om du er misfornøyd med hva noen har gjort, og du plager dig så får du ut i din folk. Selv om at ting har vært vanskelig, så har jeg aldri vært den personen som gir opp. Om jeg har på noe, så ska jeg få det til. Jeg har bare alltid vært sånn. Om jeg skal gjøre denne tingen, så skal jeg fullføre 100%. Jeg skal ikke gå halve veien jeg skal gi opp. Vi sa sånn, så, 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 så etterhverden for eksempel, så, så fikk jeg tilbud om det da, jeg skulle flytte fra institusjonen, og bare ferdig med det. Så sa jeg, nei, det skal skje. Jeg har ikke lyst på det. På ingen så ingen som helst måte. Og det er sikkert mange som har hatt det sånn. Men jeg så tenkte jeg sånn, så sa så jeg pleier å si, hvorfor ikke? For da hadde liksom forsikret om at går det ikke for meg, så kan jeg si nei, liksom. Det var ikke du sånn, du skriver en avtale på sosialaktider, så, så, så må du ha det. Så da sa jeg, hvorfor ikke? Og så fik jeg jo at jeg vant. Og det er samme som da jeg begynte på denne skolen, så spurte hun og så er jeg med meg etter hverandre om, skal ikke vi ta på skolen? Du bare har noe å på, liksom. For da satte jeg hjemme i stuen. Gjorde ingenting. Ingenting med livet. Bare satt stille på samme plass. Og så sa jeg, nei. Jeg har Og så ble det med i på skolen, og så endte jeg opp med det igjen da. Hvorfor ikke? Og her sitter jeg. Snart ferdig med skolen. Kanskje du er lei av å ha en del mennesker rundt deg, og er lei av å se papirene som kommer alt du må lese alt du må gjøre så det er det alltid viktig alltid viktig å si ja til alle hjelpen man kan få for det, det er bare deg selv som kan løfte dig, men det andre som kan være med å løfte det går alltid an å si det går alltid an å si nei dette fikk ikke for meg men det er alltid viktig å være villig til å være med og prøve, og gå inn i det med en positiv holdning. La oss si fem år tilbake, så hvis jeg skulle se tilbake til nå, der jeg er nå, så hadde jeg aldri trodd at jeg er der jeg er. Fremtiden min nå ser lysere ut enn denne for fem år siden, og jeg vil nok tro at jeg kommer til å klare.
0: Nina Nyberg, du är leder for Familjehem och hjälpetiltak i region väst i humana omsorg och assistans och har i tillägg jobbat tätt med Adrian och hans sättet värn. Vad
2: är det som gör att detta äntade upp som en väldigt stor Åh, det är vanskligt att svara på. Ehm, um, det är nog många ting som gör att att det blev fick ett lyckligt utfall. Ehm, så svårt att dra fram en konkret uh, ting, men men eh, relationen var den relasjonen vi fikk eh, i en tidlig fase, eh, den er avgjørende. Vi hørte
0: her at han var en av dem som egentlig var glad for å slippe å være under barnevernens omsorg da han fylte 18.
2: Er det mange som er det? Ja, eh, min erfaring tilsier at det er mange som ser frem til å bli 18 og skal slippe eh, barnevernet. Eh, Adrian er jo en av de avgjørende. Eh, og gledet seg til å skulle slippe å forholde seg til ulike saksbehandlere, som dessverre ofte byttes, og papirer, ja, mye som han gledet seg til å, å slippe, og skulle bare få lov til å Adrian og være voksen.
0: Ja, for han tänkte i
2: utgangspunktet at han ville klare sig selv. Han skulle klare seg selv, det var ingen problem. Og det klart han ikke.
0: Hvordan skal man altså, skal man da klare å hjelpe de som egentlig ikke
2: vil ha den hjelpen? Altså det er jo, jeg tenker at altså når et barn er plassert på, på institusjonen, så er det jo der man starter det arbeidet med å presentere dette med etterværen, og prøve å, å snakke positivt om hvordan etterværende kan hjelpe ungdommen til å klare det voksenlivet som venter de utenfor institusjonen. Så, så, så der starter jo det arbeidet. Og så er det jo denne overgangen fra institusjonen til etterværende må være smidig og god. Så der må de voksne samhandle är det mange av de som ikke vi tar emot detta värn som borde visar att det inte klarar sig det tror jag och altså, så sett tror jag att det är många som kunnne kanske haft väldigt nytta av detta värn men uh, har valt att veck av av olika grunder mm.
0: Men nå ändte ju Adrian med att ta emot hjälp. Ehm mm. eh um, uh, det konkret alltså hur lägger sig sånt eftervärnstilltak upp helt konkret?
2: Altså da, man tar jo utgangspunkt i, i, eh, altså i den enkelte ungdommen, eh, det de kommer jo ikke som en ferdig pakke. De har jo ulik utfordring, ulik erfaringsbakgrunn, så de har ulike behov. Og, og det vi gjør det er å eh, knytte eh, den, altså en, den tiltakspersonen vi tenker eh, vil passe best til den enkelte ungdomens utfordringer, og ønsker. Sant? Ungdommen har jo også kanskje noen ønsker om at de ønsker en så som kanskje spiller fotball, eller en som er interessert i gaming, eller ja, hva det måtte være. Så den matchingen blir jo, blir jo viktig da. Ja, hva er det disse 18-åringene trenger hjelp til? Och det kan jo være så mange igjen da. Men jeg tenker økonomi er noe en ting. Det å bo det var ikke ha noen som kommer og rydder opp etter deg, eller at du hele tiden blir, altså på institusjoner og sånn, så har du ofte regler om at du skal vaske hver uke, eller at rommet skal være ryddig hver dag, eller at noen påser at du går kommer deg på skolen, at de hjelper deg å følge opp legeteamet, følger deg til bøp. Og når ungdommen der flytter gjerne i leilighet så skal de klare dette Og det Og den overgangen blir for vanskelig for, for veldig mange. Så, så det er jo egentlig ting som man hjelper eh, andre ungdommer med. Altså andre ungdommer i samme alder har behov for akkurat de samme tingene som de får av sine omsorgsgivere hjemme da. Ja, for hva, hva slags hjelp er det dere da kan tilby dem? Altså da kan jo vi tilby eh, å være den eh, erstatningen da. Uh, og sånn som så i hans tilfelle så var det jo viktig å, å hjelpe han i gang med noe, for han hadde ingenting, han flyttet jo fra en kommune et stykke unna, uh, og han ville hjem igjen til sin hjemkommune eller til sin, hjem, sin hjemtraktor da så, uh, så da var det å, å få hjelpe han i gang med noe, men han hadde jo ikke noen sånne konkrete ønsker om at han ville, han ville egentlig jobbe men uh, han var ustrukturert det, når han kom så, så det så vi fort kunde bli vanskelig Ville ikke gå på skole uh, Hadde ikke noe interesse av å følge opp Upp-timer Så, så det, var, det var et stort stykke arbeid Med med motivasjonsarbeid som måtte til i starten mm.
0: ja, Et tema for mange av ungdommene Som har vært under Eller er under barnevernsomsorg Er jo at de ikke har hatt normal skolegang mm. uh, Hvilke utfordringer skaper det for uh, ungdommene?
2: Altså det, det største utfordringen er jo den marginaliseringen. Sant? At de de havner rett utenfor skap. Og vi vet jo det at uten utdanning så blir det jo vanskelig senere i livet. Så noe av det viktigste, jeg tenker, det er faktisk å, å hjelpe ungdommen inn på utdanningssporet. Hvordan
0: gjør det det?
2: Ja... Der og ungdom forskjellig. Men som sier Adrian sitt tilfelle, så um, måtte jeg rett og slett lirke og lure han litt. For det var faktisk noe av første Adrian sa til meg da han møtte meg. Det var det at uh, uh, jeg skal på skola. Uh, det er helt uaktuelt. Og Då har han hatt mange tapsopplevelser opp igjennom skole, og følte at han ikke har mestret det. Så jeg skjønte det. Men så hadde jeg... Um, i den kommunen han skulle bo satt seg i, så er det en fantastisk skole som heter Hop videregående skole, som er en skole som, som tar in elever som, med den type utfordring som Adrian har. Så det var de jeg hadde i tankene og arrangerte et møte med rektor om sommeren, og rektor hadde ikke gått på ferie. Så fikk jeg Adrian med ut på den skolen, bare for å se, bare for å hilse. Skulle ikke gå på skolen, skulle ikke søke der, men han skulle bare få se. Og det endte faktisk med at han ble så begeistret, at han sa at, Nina, jeg vi kan søke her. Så ja, det gjorde vi. Han kom ikke inn på den linjen han ville, men han kom inn på åretid, på en restplass, og, og, og begynte der så smått. Så han har, ja, hva er det da med den skolen som ikke gjelder andre skoler? Åh, oh, den skolen kan jeg snakke mye varmt om. De er mindre klasser, og de ser den enkelte elev, og det sier jo Adrian selv noe om det at han blir satt det at han får anerkjennelse for den han er. Ja. Og så er det, de spiser sammen med elevene, de spiser lunsj med eleverna, så de, de jobber mye for miljøet da. Ja, for helt generelt, hva er det som skal till for at
0: de skal klare å gjennomføre ett utdanningsløp? For dette her gjelder jo ikke bare Adrian.
2: Nej altså det som skal till er jo altså det er jo en stor grad av, av motivering, sant? Og så må det jo være de må jo føle at det ok å være på skolen og det var ju det Adrian upplevde på HOP Videregående skole at det var et godt sted å være selv om han, øh, han mestret ikke så godt det første året han gikk der da fikk han ikke karakterer i alle fag men det var ikke så viktig for han hade gjort seg noen gode erfaringer med å faktisk være på den skolen det var begynt å bli trygt det var noen trygge voksne der som, som han følte um, aksepterte han så når han da søkte året etter, og kom inn på den linjen som han ville, så ble det helt annerledes. Så da gikk han VG1 og VG2 på den linjen, og er ferdig med de to, nå, nei, de to årene nu og er klar for læreplass. Så det er jo fantastisk.
0: Mm. Adrian forteller at han komponerer sin egen mus, eller sin egen, han driver med musikk. Mm. Uh, dette var noe han ble introdusert til uh, gjennom uh, altså to eller til og med tre av de institusjonene han mm. bodde på. Han har bodd på flere institusjoner. Mm. Uh, uh, så dette var jo noe han ble oppmuntret til mm. på institusjonen. Hva, hva er det som er viktig med det? Å, å, bli, å, å vekke interesse for, interesse for uh, sånne ting som for eksempel musikk.
2: Jeg tenker spesielt for Adrian sin del, så var det det å kunne få utløp for tanker og følelser gjennom musikken. Um, han syntes det var vanskelig å sette ord på, på ting uh, ved å snakke med en psykolog eller lege. Så han syntes det var lettere å få utløp for følelser uh, gjennom musikken. Så det, det har vært god eh, terapi for han.
0: Ja, for det, det med å finne en sånn interesse som det han har, mm. eh, hvordan påvirker det generelt altså, ungdommer i en sånn situasjon som mange av disse barnevernsbarna er i, som faktisk skal prøve å finne ut hva de,
2: hva de er gode på, for eksempel? Altså, det, jo, det handler jo mye om, om mestringsfølelse. Det å oppleve mestring, det å oppleve at jeg får til noe, det att få andra for för nog gjør, det är sen jag är jätteviktigt. Så oavhängigt av vad intressen på att så er det nog så er det viktigt på något sätt den som ska följa att avarna og ta del i den interessen och stötta och backa upp under ehm ja, så sånn kan uppleva den positive mestringen.
0: Du har fem konkrete ehm metoder eller tips i hur man kan bygga upp ett slikt ettervern eh, for för ungdom. Kan du si lite mer om det?
2: Alltså det jag tänker är er, er det viktigste det är det er jo den matchingen vi, vi gjør i i eh, At vi matchar riktig eh miljöterapeut upp mot eh, mot ungdommen. Så det är kjempeviktig. For å bygge en god relasjon
0: som Ja, for å ha
2: en, en god god start da, best mulig start og så er det jo dette med relasjon sant um, å skape en, en trygg relasjon er jo helt avgjørende for å um, få til en andring uh, få til en positiv utvikling um, og så er det jo disse her tre tene ting tar tid og, og det må vi klare å stå i det at, at vi, altså dette er barn som ofte har opplevd relasjonsbrudd og, og har dårlig relasjonserfaring. Så det med tillit, at de stoler på at du faktisk er der og at du faktisk blir stående der, det er det dessverre mange som har en dårlig erfaring med. Så der, det må jo være bevisst. Så det tenker jeg er veldig viktig. Eh, og, og det med å, å være en god lytter og, og la ungdommen være sjef i eget liv eh, Og med det mener jeg at ungdommen må få sitte, altså ta styringen selv på livet sitt Og så må vi sitte i passasjersete og rett og slett bare være en sånn kartleser og guide i riktig retning. Men at de føler at du kan være med på når de feiler, og at de kan evaluere på en måte sin egne feil, og så rette opp igjen. Det tenker jeg er kjempeviktig. Og så er det jo dette her med å være en stillasbygger, for ofte er jo, har jo ikke ungdommen bare behov for en miljøterapeut, men kanskje andre instanser rundt. Eh, og sånn som for Adrians tilfelle så bygde jo vi opp et stillas med skola. vi hadde fastlege, vi hadde NAV og vi hadde barnevern og ja, det var vel de som var rundt han eh, en periode og, og etter hvert som eh, når han eh, får til mer og mer selv Eh, og eh, det er ikke behov for disse instansene lenger så bygges jo på en måte de stiller seg ned og da står han mer og mer stødig i sitt eget liv så um, ja, og så er det jo det der å bare bli stående i krevende perioder for det blir krevende perioder, det vet vi og, og der må man bare være stødig
0: Adrian, hadde du en oppfordring til andre om å ta imot den hjelpen de kan få hva vil du si til det?
2: Ja, jag stötar an i det. Absolut. Och och sån så för Adrian så en del så han sa ju upp sitt tilltanke efter första gången efter jag tror det var ett år. Då var han ganska le. Och så sa jag men det det är helt rätt. så han fick si upp tilltanke sitt och så gick det jag vet ikke om det gick 2 månader. Då var han på telefonen och lurte på om man kunde få det tillbaka igen. Så då måste han söka barnavården om att få ta upp igen tilltanke. Og, og det fikk han. Og, og der er vi i dag da. Så det lov å
0: ombestemme seg?
2: Det er lov å ombestemme seg. Mm. Og jeg tenker at akkurat det han gjorde der, det var viktig for han der og da. Han måtte ha den erfaringen på at dette får jeg ikke helt til alene. Jeg trenger den støtten eh, en stund til. Mm. For det gjelder vel ikke bare han, det gjelder vel også veldig mange av de andre. Det vil jeg tro gjelder mange, ja. Mm. Tusen
0: takk til deg, Nina Nyberg, leder for familiehjem og hjelpetiltak i regionen Vest. Mitt navn er Hanne Borgen Assnes.
2: Du har hørt en podcast fra Humana Innsikt. Besøk gjerne vår nettside, humananorge.no eller følg oss på sosiale medier ved å søke opp Humana Omsorg og Assistanse. Ansvarlig redaktør for podcasten er marked- og kommunikasjonsdirektør Hans Henrik Sørensen. Likte du det du hørte, er det
0: hyggelig om du anbefaler podcastene videre til andre.